0: começar agora. É, eu acho que seria bom começar a gente podia ter um, um ritualzinho, né? Tem aquele de Sim. falar sardinhada, claro, mas tem um, um cumprimento, né? Tradicional, não sei. É, o que, que vocês acham? Que tal? Viagem. E aí, seus pobres?
1: <risos> <risos>
2: uh...
0: Fala, Pobraiada. Como, como é que é? Fala, Pobraiada. Esse é bom, esse é bom. Gostei. É,
1: então, vamos começar. De, ah, então. É, eu tava pensando em contar o meu podre, cara. De é, salinhagem. eu acho que agora, agora é você, né? É, assim, só que... Depois da, da, da aula dos USA na semana passada, né? Não, não tem muito falar o que. Alguma coisa mas, sobre ações, né?
0: Não, mas não Alô, é competição, filho. não é competição.
1: Pois é, é cara, mas eu. É a ah, minha sardinhagem com ações não foi nada assim, né? Muito longe do que a maioria faz, né? Aquela coisa de fazer preço médio, investir em OGX sem saber. Que era pré-operacional, sabe? O preço caía, eu gostava, comprava mais.
2: Pô, mas essa aí é boa, pô. Essa aí é boa, pode, ir.
1: É, pode é... No, nos relatar sobre isso. <risos> eu pensei em contar sobre a minha, a minha sardinhagem no empreendedorismo, cara. Que essa aí. Ah, esse é bom. Essa realmente é uma, é uma que faz jus aí ao <risos> chegar à altura aí do investimento do trade em fundo de ações aí da semana passada. Essa aí foi. Uai, então, então, conta essa aí. Vou tentar resumir ela um pouco, né? A história é longa mas e o tempo é curto. Mas foi assim, né? Em 2013 mais ou menos, eu tava ali com a vontade de empreender. Aquelas coisas, né? O cara tá, tá empregado, tá querendo fazer alguma coisa a mais da vida. que Só o emprego tá pouco, precisa fazer sentido, né? E tal. Aí eu. Fui atrás de franquia Comecei a procurar umas micro franquias E tal, né É aquela coisa, você digita na internet Lá, aparece aquele tanto de coisa Você não sabe o que é picaretagem, o que não é E aí eu fui me meter Com franquia de Limpeza Faxina e reforma, Pequenas reformas e, cara, aí, Mas isso,
0: isso tudo era uma franquia só?
1: É, uma só não vou falar aqui o nome da franquia, eu até pesquisei hoje pra ver se já tinha acabado, que aí eu falava, né, mas acho que tá comendo solto aí ainda. E... Então fui atrás, liguei e tal, falei com o vendedor, né, aí já viu né? o vendedor falando que eu tinha que comprar agora, agora porque eu tô com outro cara aí na sua região, tá pra comprar também, você tem que fechar comigo agora, e
0: eu fechei, velho. Ah, nossa, você acabou de me fazer lembrar de uma sardinhagem muito feia que <risos> na próxima eu conto. Semana que vem. <risos> Fica pro próximo episódio. Cara, Beleza, assim, é assim, né? fechou. Pra, pra, fazer,
1: pra fazer a história longa bem curta, eu pedi um empréstimo, fiz um
0: financiamento
1: cara, junto à instituição é, de previdência da, da, da empresa que eu trabalhava na época.
0: Peraí, bola. Peraí que tá bom, cara. Tá bom, ó. Já... Foi numa franquia, fechou negócio de, de urgência na lábia do vendedor, pediu um empréstimo, tá, tá legal, tá legal. Legal, é, então. O o tá e assim, a uma área que eu, eu gostava de mexer,
1: né, uma área que eu tinha super experiência, né, é, faxina e pequenas reformas, tipo... <risos> Nunca mexi com uma louça na nada vida. disso na minha vida, nunca empreguei faxineira, nunca empreguei pedreiro, nada. né Fui mexer com isso, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, né? Era só pegar dinheiro e colocar lá que... beleza, né? Aí começou o dia a dia, comecei a procurar uma gerente para trabalhar para mim, né? Alguém não oferecia um salário bom, lógico, né? Não tinha dinheiro, tinha que oferecer alguma coisa assim, pô... Vamos fazer um esquema de sociedade aí, né? O quanto ganhar você pega uma porcentagem e tal, daquele jeito, né? E no final das contas, é lógico que eu não consegui empregar ninguém, não consegui fazer marketing nenhum. O negócio, só nos primeiros seis meses, comeu todo o financiamento que eu peguei e eu terminei desistindo do negócio e cancelando amigavelmente o contrato com a franquia.
0: Caraca, mano. Mas assim, eles não deram nenhum suporte para contratação?
1: Ah, teve um momento que eu liguei lá e falei que eu tava passando dificuldade, né, que tava difícil eu lidar com, com o negócio e era eu sozinho, né, cara. Pensa só se lidar com o um negócio sozinho sem ter sem saber nada, né? É, os caras e... falaram, aí os caras falaram, olha, você pode é, solicitar aí da franquia uma consultoria local.
0: Vai custar é, tanto.
1: Vai custar tanto. Tipo, um preço nada amigável, fora os royalties fixos que eu pagava, né? Que inclusive foi propaganda da franquia. A propaganda era o seguinte, você, não, não, você vai pagar X reais por mês, independente de você faturar é, um centavo ou um milhão um de reais, milhão. entendeu? <risos> o problema é que faturar um centavo é bem mais fácil do que faturar um milhão, né? E aí o trem foi me comendo pelas pernas e acabou, cara até acabar. Mas a sorte ainda foi eu ter conseguido esse cancelamento amigável aí, cara, que depois eu fiquei sabendo que eu fui fazer um treinamento, né, com uma turma e tal, conheci uma galera, fizemos um grupo de WhatsApp, aquela coisa toda e no final das contas tinha gente lá que não tava conseguindo nem cancelar, provavelmente porque ficou devendo royalty aí, que não pagou, né, e tal, como eu tava em dia, acabei cancelando, mas Terminei com um tombo aí, porque eu fiquei depois coisa de um ano aí pagando o
0: financiamento. Caraca, é, foi, ó, foi, foi uma bela de uma sardinhada a bola, acho que, acho que foi a melhor até agora, na verdade. É. Foi boa, cara, Essa foi boa, é não boa, envolveu abrir.
1: renda variável, nada, né, mas foi uma, uma bela lição aí de como não empreender.
2: Hum, teve alguém da turma do WhatsApp que falou que tá vendo bem hum. ou não? Cara, Algum mentiroso?
1: É aí que tá, velho. Provavelmente uns 2% ali conseguia se dar bem, mas o negócio era feito pra enriquecer a franquia, cara. Não tinha ah. assim, sabe? Era um royalty fixo que, assim, você não, não tinha retorno de nada naquele royalty. Era só um padrãozinho que você tinha que seguir, mais nada.
2: Todos são, cara. diz que você vira escravo da franquia. É duro, cara. É duro
1: mesmo. Não tem... não, tem cenário, franquia
0: né? séria, tem franquia séria, mas é, é. vocês viram o filme do McDonald's? Fome ah, de Poder? É. Fome de
2: Poder? Não não, é demais. É bom. Michael Keaton. Esse filme é
1: bom, cara.
2: O... A
1: indicação Se... de filme aí do podcast,
2: Fome de Poder com Michael Keaton.
1: É, ele, ele pegava
2: os caras que queria trabalhar mesmo, cara. Ninguém que tava botando dinheiro ali só pra, pra enrolar, não fazia franquia, não. Era quem botava o sangue em jogo hum. ali. É. Então você fica
0: vinculado à franquia ali. Eu, eu uma vez eu pensei, né, era essas franquias de paleta, mas eu percebi que, que era um negócio muito para enriquecer o dono da franquia, porque os tipo eram uns eram valores absurdos você tinha que pagar de taxa de franquia e tal. E era um, era um negócio que ficou assim. Ele é sazonal, né? É sazonal e é moda, né? Então, é um negócio que você sabe que tem que se pagar rápido. E eu é. vi que o custo era altíssimo, nunca ia se pagar. Então, quem ia ganhar dinheiro é o cara que vendeu a franquia.
2: É, e o cara vai te ensinar a fabricar sorvete, pelo amor de Deus, né?
0: Não, ele não vai ensinar, né? Ele vai fornecer, né? Você compra o produto ah. e vende. E tem essa. E, então, eles ainda ganham na fábrica né? E, e assim, aí eu falei Cara, não vale a pena E, e você vê não, não virou, né? Você quase não vê mais paleteria aí Essa eu escapei
2: É, não tem, né? Igual o iogurte, iogurte
0: É, iogurte frozen É ah, Cara, eu não, acho que,
1: eu não acho que seja errado você procurar uma micro franquia, mas, assim, é algumas coisas básicas, né? É, tem que estudar muito e estar tá preparado para o negócio que vai entrar, sabe? Não é simplesmente achar que algum negócio é... Eu tinha uma ilusão de que, assim, cara, é só você trabalhar e pôr dinheiro e pôr, sabe, a cabeça para funcionar que a demanda vai vir. Tipo, isso... Em, um, em até certo ponto é verdade, mas é, é, tipo, não é assim. Você vai entrar sem saber nada no negócio sozinho e vai dar certo. Porque é, é muita coisa, cara. Então, assim, é a questão de você saber o tamanho do passo que você quer dar, né que você pode dar, é, o que você conhece do negócio, né quanto dinheiro você tem realmente, porque começar zerado e pedindo financiamento já é, um, já é começar... <risos> pôr uma âncora no pé, né?
0: É, e esse é um negócio assim, se você já tem experiência e tal, já conhece o mercado e vai empreender, no negócio você já manja, até não vejo um problema grande, assim, pegar um financiamento para empreender. Mas, sem experiência, sem conhecer, eu acho que é, é bastante arriscado. Né? É, é importante também conversar com quem já tem a franquia, né?
2: Para ver você teve contato com alguém que já tinha franquia antes? BH. Eu
1: fui num cara que, que tinha franquia em Belo Horizonte, mas era uma situação totalmente diferente da minha, era justamente isso, o cara já tinha trabalhado a vida inteira com, com obras, né?
2: Sabia o que tava fazendo,
1: né? É, e o cara pegou a franquia basicamente para ser uma estrutura de apoio, porque a franquia dava todo o sistema, sistema de pagamento, o cara faturava pelo sistema da franquia, isso a franquia tinha mesmo, entendeu? Então, assim, era aquela coisa, a, a Pessoa que ia pra essa franquia achando que ia ter todo o suporte, o suporte de uma franquia grande, dessas coisas, assim, não... caía do cavalo,
2: entendeu? E eu acho que uma vez você me falou que você pegou essa, porque ela era mais barata que as outras, né?
1: É, eu fui por preço, né? É. Foda. Eu tenho essa. É.
0: <risos> Os é franquia de pobre, né?
1: É, gente, 15 minutos é. de sardinice já é demais. Vamos passar pra é. tese asiática. É.
0: Beleza. É, a gente tinha combinado aqui de, de falar de uma tese de investimentos que é a tese do momento, né? É a tese da Ásia. A Ásia vai bombar e existem coisas que vão bombar porque vão integrar bem com, com esse crescimento asiático
1: aí. É, então, começa só falando pra gente aí basicamente por que, que a
0: Ásia vai bombar, o que, que tá acontecendo lá. É, então... O lance da Ásia é o grande crescimento acelerado que a China teve e continua a ter, está desacelerando, mas continua crescendo. E não só da China, mas principalmente da Índia. A Índia é um país que está que crescendo fortemente. Tem algumas consultorias, né tem aquele Ricardo Amorim, que eu assisti um vídeo dele bastante interessante sobre esse desenvolvimento da Ásia, que argumenta o seguinte, que conforme a, o salário médio aumenta, nessas populações que são enormes e pobres, o dinheiro começa a ser gasto principalmente em alimentação, melhorar a alimentação, aumentar o consumo de proteína, e não é só nesse quesito de alimentação, aumento do poder de compra, né, todo o comércio asiático tem uma tendência de aumento, então como o próprio Amorim fala, né, o centro de gravidade da economia mundial vai migrar do eixo Estados Unidos e Europa a Ásia. Né? Então, Se eu não me engano
2: o... a Malásia é gigante também, né? Tá Indonésia,
0: Indonésia, é, então, você vai ter aí um, um comércio in, intrasiático muito grande também, né? E, e a ideia é, uma vez que isso está se desenhando, né? É uma tendência que está se realizando e que a tendência é aumentar mais ainda esse crescimento. Como se posicionar aqui, né? Quais os ativos aqui? Que são os melhores para a gente poder aproveitar esse boom asiático. É,
1: eu ouvi também é. um. Eu vi também de, de podcasts aí, né? Que a China pretende ter um plano de longo prazo aí de dobrar a classe média até 2028. É, cara, pensa o tamanho da classe média da China. Eu nem é, sei qual que assim. é, mas é, Não, média é China obviamente, do... a maior do mundo, né? E vai dobrar, é, né?
0: Exatamente, tipo. é mais que um Brasil, né? Tipo, dobrar a classe média da China deve ser, tipo, um Brasil de classe média. Sim. Ou mais. É, e e toda essa, todo esse
1: pessoal aí, assim, né? Vamos dizer que eles cumpram 50% da meta, né? Vamos ser conservadores, né? <risos> Metade de um Brasil aí se tornando classe média, né? Pensa só em padrões de consumo, né? Em, em melhoria de alimentação, de vestuário, né?
0: toda essa, todo essa
1: esse trem um aí gráfico... que vem junto, né? Quando a pessoa aumenta o poder de compra, né?
0: Eu vi um gráfico recente que a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior importador de petróleo mundial. Assim, tá certo que recentemente os Estados Unidos aumentou bastante a produção lá com um shale gas e tal, mas é um marco histórico. Assim, a China superou os Estados Unidos em importação de petróleo, e a tendência é aumentar. É isso aí. Então, a gente já começa com o primeiro setor que pode se beneficiar, petróleo. Commodity. É, eu... Tudo que eu estudei também não fugiu disso, é commodity. Não tem... É, a gente pode voltar e viver um grande super ciclo de commodity, né? É. E, e eu acho que commodity agrícola é um setor que o Brasil tem bastante competitividade, que a gente tem muito espaço para crescer.
2: É que a gente faz bem, faz barato, né? Exatamente. É o nosso
0: métier, né?
1: É commodity Ai. agrícola e até mesmo mineral, né? O Brasil está muito água. bem posicionado no, na produção, principalmente do minério de ferro, né?
2: É, é mais fácil falar do setor, né? Porque o Brasil, é, se, é, o Brasil se posiciona
1: empresas. muito bem nesses casos, assim, né? De, de ser um grande player aí nessas situações de países emergentes é, em, de, em alto crescimento, né? Quando você fala de um desenvolvimento mais maduro, né? Uma, uma situação de um país desenvolvido, a, a coisa já diminui um pouco, né, no que tange a commodities, as coisas mais básicas, né. Mas quando quando a gente fala de países pobres, né, de população bem pobre crescendo, o Brasil se, se destaca, né. Foi aí o que aconteceu na década retrasada, né. E a gente tá para viver uma década dessa de novo, se confirmar aí o que tá, né, essa tese asiática aí que a gente está vendo, né. A gente está vendo realmente 2010. isso. 2000-2010 foi quando a gente viveu aí um super ciclo. É absurdo aí, né? E a China crescendo muito. E o que está se mostrando aí realmente é que vai se repetir um ciclo de crescimento, né? Talvez não tão grande igual o passado,
0: mas é bem relevante. É, e o crescimento da Índia é outro bilhão de pessoas, né? Então, é outro país super populoso, crescendo em ritmo acelerado. Então, vai ter um impacto grande, com certeza. E em
2: 2010 a... em 2000 a 2010, o que, 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 que foi bem? Foi commodity, né? Para o Brasil.
0: Foi, foi commodity. A gente foi não crescendo. produz muita
2: tecnologia aqui, né? E a tecnologia vai bem também com
0: o média expandindo, né? É, mas a gente não exporta tecnologia, né? A não. gente produz, a gente inclusive está tendo uma grande onda aí de IPO de empresas de tecnologia, mas a gente não exporta, a gente consome, importa a tecnologia e tem uma, as empresas brasileiras que atendem o mercado brasileiro. Eu acho que tem, são pouquíssimas as brasileiras que têm crescimento no estrangeiro, né?
2: Até a China, ela tem as próprias empresas de tecnologia também, né? Pela...
0: Então, atende
2: a, o mercado local.
0: A China, ela tem uma ambição, né? ela tem um plano estratégico dela lá, e uma das ambições é ser a líder mundial em inteligência artificial. Esse é, esse é um dos, dos ramos estratégicos da, da China. E, e eles são, de fato, muito avançados no, nisso aí. Né? E não só, né? eles têm um hub de engenharia absurdo lá para prototipagem. Então... Se você é uma empresa de tecnologia mais focada em hardware, né, não em software, lá também é um espaço fantástico para criação. Shenzhen tem um polo absurdo. Então, ela consegue atrair muitas empresas para lá também. Né? Então, as pessoas querem estar nesse ecossistema, onde você consegue prototipar tudo rápido, barato, e em pouco tempo você está com o seu produto montado e... Rodando. E faturando, né? E o Brasil, nesse, nesse ponto, é muito atrasado. A gente está na Idade Média. É, nós é somos um enrolados, né? E... A gente sabe que é, é plantar, plantar soja mesmo. É. O Brasil é agro, né? A, as nossas leis são feitas pela... É a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada agrícola lá. Então, assim, é o pessoal que tem mais influência, né? Uhum.
2: Hum. É Do que eu estudei, eu só cheguei a essa conclusão também Aqui é vai ser commodity que vai bombar Se a China, bom, falando chinês China de novo né? Se a Ásia for nesse rumo mesmo que a gente está pensando Mas eu acho que a, a, internamente o país A gente vendendo bem commodity para fora O país vai bem também, sabe? Eu vejo aqui na, no sul de Minas Quando o café está com preço bom As cidades pequenas que são... Baseadas no café, elas é, parece que a cidade vai bem, sabe? Porque o dinheiro circula, é, os produtores empregam, o dinheiro circula, há, há um aumento de consumo, então a economia vai bem quando a commodity está bem Sim. localmente. Então tem um certo enriquecimento assim da população. Não sei se é temporário, se é um negócio, né? Tem que aprender, a gente tem que aprender a manter isso aí, né? Longo prazo, não sei. É.
0: E do ponto de vista de pobre que nós somos a gente pode tentar capturar um pouco aí desse, desse boom em algumas empresas bem posicionadas. Eu vejo aí, por exemplo, você que estudou bastante a Minerva, né? A Minerva é uma empresa muito bem posicionada para capturar esse... Ah, esse ela tem tá né? É. é um dos
2: drivers dela, esse
0: é o crescimento asiático. E, inclusive, ela, ela fez um posicionamento na Austrália, né? Eu não sei se ela já comprou
2: o abatedouro, eu acho que ainda não. Inicialmente ela quer é de ovelhas, né? Ovinos.
0: Uhum.
2: É, mas para ela ter um de ovinho pular para boi é um passo, né?
0: Com certeza. Uma vez já está no mercado. É,
2: a Austrália está ali, né? No pé da. Brásia.
0: Exatamente, exatamente. Para o Sudeste Asiático ali, é... ela é muito bem localizada geograficamente. É mais fácil, né? Porque o Brasil tá longe, né? Nós estamos do outro lado da onde que... Ex é. Que o negócio tá girando. Tem um Pacífico inteiro pelo meio do caminho aí. Tem o Pacífico, tem o caminho do, do Oceano Atlântico Índico ali. Mas tem vai, Marcos, vai pelo meio. Pacífico, não vai? As nossas exportações? Eu acho que tem as duas rotas. É? Eu acho... É, se você for exportar, sei lá, pra Japão para a China, talvez faça sentido ir pelo Pacífico. Mas se você for exportar para a Índia, por exemplo, eu acho que faz sentido ir pelo Atlântico.
2: Deve fazer, é isso. É, eu então,
0: eu, eu também não. Apesar de morar em Santos e conviver com bastante gente que trabalha com o comércio exterior, eu nunca perguntei, nunca fez essa pergunta, mas tá aí uma pergunta para fazer para o pessoal. <risos> A posição
2: da Minerva é que a demanda é a relação entre oferta e demanda é inelástica. Você vai ter uma, cada vez mais demanda com essa classe média aumentando e, menos, e a oferta é estável, né? Você não consegue criar. Aumentar
0: rapidamente.
2: Aumentar rapidamente a, a produção de gado. Isso é, vai tem que pressionar ali, o preço para cima. Né? Que já está pressionando, né? Churrasco agora é só de sovaco de frango. É impossível. <risos> Souragem, subaco de frango, linguiça.
1: Porém, uh. o problema aí é o seguinte: né? a pressão de preço para cima não beneficia a Minerva. Né? Ela ganha em spread. Não, não né? beneficia. O, que, o que beneficia, é. o
2: driver de crescimento dela é volume mesmo. Né? É o volume, isso, é ter a demanda, hum, né? né? Porque aí ela pega os frigoríficos dela, usa 100%, né? 100% não, né? O máximo que ela consegue extrair de cada frigorífico e vende tudo, né? Não fica ociosa. Mas, é, igual a Minerva, tem as outras também, né? Tem as, as do setor de frigorífico, tem as de commodity agrícola, né? Que são várias também, se eu não me engano. Tem, tem muita empresa. E tudo mais é a SLC. Né? E
0: tem, tem a IPO chegando, né?
2: IPO? É, tem a... É aquela que sente
0: cobrante. Boa, boa, boa safra, boa safra, né? Ela já não é a commodity em si, né? Ela, ela vende a semente. Então, mas... Quem é, produz. Exatamente, mas é o, setor, o setor crescendo, né? a empresa cresce,
2: né? Se você for pensar, é que uma tecnologia agrícola, né? É, porque ela vai ter uma seleção genética ali do, do grão que ela vai vender pro produtor, né? É, eu vi ele falando no podcast também que ele tem que ter muita câmara frigorífica para durar mais a semente.
0: Sim, isso aumentar a qualidade da semente. Falaram tenho... que o Brasil é muito
1: bom a propósito também, viu? Sim. A tecnologia agrícola, é, a gente é top de linha também.
0: Tem um colega de faculdade que o doutorado dele, se eu não me engano, foi na Federal de São Carlos com ressonância magnética para aplicar da semente de, de soja, para ver o teor de, de óleo da semente e tal, e fazer uma seleção de grãos usando ressonância magnética. É, é O Brasil, nesse ponto de tecnologias agrícolas, aí realmente a gente tem uma vantagem em relação ao mundo. A SLC fala que nós temos um órgão aqui, eu não lembro qual que é, mas que
2: desenvolveu a produção no cerrado do Brasil, né? Porque boa parte do território brasileiro é cerrado. Embrapa? Embrapa, eu, se não me engano, foi Embrapa. Eles conseguiram a tecnologia para você tirar a acidez do solo no cerrado e aí propiciou a expansão agrícola para o Mato Grosso, para Bahia, Pará. Então, assim, a área produtiva brasileira aumentou demais depois que aprendemos a tirar a acidez do solo. E nosso regime de chuva é excelente. Nós temos uma extensão territorial imensa. E é isso, a produção é muito grande. As, impre... As fazendas são muito grandes. Você pega essas fazendas aí, são 50 mil hectares. Eles estão com um projeto de tecnologia na fazenda de colocar torre 4G na fazenda. São duas torres por fazenda. É, para ter comunicação interna, sabe? É, o próprio, a própria empresa leva a tecnologia para a área, porque não tem a tecnologia. Então, eles, eles fazem um mapeamento do local, vê assim, ó, em tal lugar da fazenda vai chover, em tal lugar não vai chover. Então, nós vamos irrigar tal lugar, tal lugar não precisa irrigar. Está é, tendo, por exemplo, uma, tá tendo uma infestação de, de uma praga em determinada região da lavoura, Ali a gente tem que jogar defensivo, em outra região a gente não tem que jogar defensivo. É tudo digital, assim, hoje em dia você sabe tudo. Tem uns tratorzinhos que andam sem piloto, né? O trem é muito bem desenvolvido mesmo. É impressionante, essas empresas, é, elas estão no, no limiar da tecnologia agrícola.
1: Agora é interessante e... pensar na SLC que ela já está com algum tempo de bolsa aí, né? E ela, como outras empresas aí, estão despontando aí, né? Se destacando agora, né? Quanto que vocês acham aí que esse pipeline de crescimento enorme de muitas empresas, né? Que está chamando atenção aí. É, uma, que, é uma, uma situação aí do momento de juros baixos. Vocês é, acham que essas empresas realmente estão chegando para ficar? Ou se der um soluço aí essa tese asiática ou uma alta de juros aí?
2: Essas empresas... É, aí é uma opinião pessoal, né? É, essas empresas elas não eram ruins antes dos juros baixos. A questão é que os juros baixos fez com que elas conseguissem um endividamento mais baixo, né? Obviamente. E, e antes elas remuneravam quem fornecia crédito para elas. A partir do momento que elas pagam menos juros, elas conseguem remunerar mais o acionista. Né? então tem um deslocamento aí de quem que está ganhando dinheiro com a empresa antes era só quem fornecia capital para ela agora o acionista consegue ter um retorninho né eu acho que se o, essa tendência de juros se manter né ela continua conseguindo remunerar o acionista vai depender da, da gestão ali do financeiro da empresa de, de conseguir manter o crédito barato no longo prazo né ou se o juro subir pegar o fluxo de caixa que elas estão conseguindo agora e quitar a dívida e deixar de ser uma empresa, empresa intensiva em capital de terceiro.
1: É, realmente você tinha uma, uma remuneração a credores, né? Fazia mais sentido para o sujeito que podia investir comprar a dívida, né? A debênture ali, a, o título de dívida da empresa do que do comprar que empresa? a empresa.
2: Pois é. É terrível, né? <risos> é pensar. bem
1: bizarro, né? Se for pensar. É bizarro.
2: <risos> Essa foi a realidade brasileira por muito tempo. né? Fazer mais sentido você investir em título de dívida do que em ação.
1: Provavelmente empresas que sempre tiveram um operacional excelente, né? mas que a dívida eclipsava totalmente.
0: Agora, uma faceta que eu acho que vale a pena a gente comentar dessa tese da Ásia, são os possíveis problemas. Né? À medida que o centro de gravidade se desloca para lá, quando acontece algum problema grave lá, isso se espalha pelo mundo, não só através da forma de uma pandemia, mas de uma crise econômica também, né? Por exemplo, bolha imobiliária na China, essa é um, poderia ser um foco de contaminação econômica muito forte. Você diz mais ou menos no
2: estilo que aconteceu nos Estados Unidos, 2008?
0: É, eu acho que poderia ser até pior, né? Uhum. tem vários eu já vi várias pessoas falando que existe esse risco na, na China então é. É, os Foi. riscos que vêm de lá podem ser bem bem grandes né é eventualmente vai acontecer uma
2: coisa ou outra né é. difícil prever quando e o que
0: ah é a, a previsibilidade é é difícil ainda mais que as informações do governo chinês por exemplo são muito pouco confiáveis e a gente não sabe até que ponto as coisas na China realmente acontecem do jeito que são divulgadas, né? É,
2: mas Estados Unidos está puxando também o um movimento de expansão global, não tá? Nesse momento não é só a Ásia, eu acho que os Estados Unidos estão tá tentando caminhar junto com eles, não quer ficar atrás não.
0: É, como disse o Warren Buffett, né? Never bet against America. Mas assim... <risos> mas assim, Unidos... a média chinesa... Mas Comprando. é, uma coisa é, é, é os Estados Unidos crescer, outra coisa é um Estados Unidos de classe média se tornar classe média na China, né? É, é, é porque esse é o ponto, né? Estados Unidos, o Delta nos Estados Unidos é muito menor que o Delta lá. E o número de pessoas enriquecendo também é muito maior lá. É uma pujança absurda.
1: Entra justamente naquilo que eu tava falando antes, né, cara? Você tem um país aí que tá já é desenvolvido e está crescendo, qual que é a, o crescimento ali da necessidade de, de commodities, de, de produtos em que a gente é, se destaca, né? Aí você tem uma, uma relevância X, mas aí você tem uma classe média que, de um país pobre dobrando, né? Um, uma população extremamente pobre se tornando classe média, a diferença é enorme.
2: É para quem fornece commodities é enorme, né? É, porque eu acho que, assim, do, do pobre para classe média, ele precisa de mais commodity, né? Do, do classe média para o rico, ele já precisa de produto mais faturado, né?
1: Justamente. Exato. É,
2: tecnologia, vamos dizer assim, aí vai querer comprar celular, vai querer comprar computador, Exatamente. sei lá. Não consigo nem pensar. Outras tecnologias também, tecnologia médica... Vamos pôr assim que o
1: um crescimento de um país como o Japão, Estados Unidos, é, beneficiaria muito mais uma Coreia do Sul, Israel da vida, do que o Brasil. É, pode ser. É.
2: Nunca tinha pensado nisso.
1: Bom, gente, 40 minutos aí já de podcast. Acho que a gente tem que agradecer aos ouvintes, se é que tem é
2: algum. <risos> ah, deixa eu fazer um último. Eu sempre quero fazer um último comentário, né? Mas deixa eu fazer um último comentário antes de você despedir de todo mundo aí. Então faça. Todas as pessoas que nos ouvem. É, eu fiquei pensando numa empresa, porque com essa questão de demanda agrícola aí que a gente estava comentando, né? Eu fiquei pensando na M Dias. Eu não sei se vocês estudam ela, M Dias Branco. Ela é importadora de trigo, né? E, e o trigo sofreu uma pressão inflacionária muito grande. Assim, o preço da commodity está muito alto. E o dólar é muito alto. E o trigo brasileiro é importado, a maior parte da Argentina. Eu acho que, se não me engano, 50% do trigo é importado. Eu ouvi um, uma entrevista que eles deram para a Infomoney, e eles comentam que é, eles estão passando dos momentos mais difíceis da empresa em termos de, de aperto de preço da, da, dos produtos que eles precisam para produzir. né Margem apertada. Margem apertada. O dólar caro e o trigo alto. E o dólar eles conseguiram contornar por meio de hedge. Mas o trigo não tem como. O trigo, eles conseguem operacionalmente comprar mais barato do que o preço spot porque eles têm uma possibilidade de fazer estoque então quando baixa um pouquinho o preço eles compram mais, estocam, esperam sabe? Mas eles não conseguem comprar mais barato do que o que estava sendo vendido uma média de três meses. E eu queria ver com vocês o que vocês acham disso, assim, nesse sentido aqui. A gente acha que as commodities estão sendo puxadas é, internacionalmente por essa demanda asiática. Vocês acham que isso vai impactar o trigo também e isso pode afetar em medir ao contrário das outras brasileiras, já que ela não é uma exportadora de commodity, ela é uma importadora de commodity, Ou, eventualmente, ela vai repassar esse preço consumidor, nós vamos ter inflação bizarra aqui no Brasil e, ela... e pronto, resolvido.
0: É, eu, eu acho que <risos> esse é o segundo caminho, né? Ela, a hora que, que o, a margem apertar demais e começar a ir para o prejuízo, ela vai ter que subir o preço. Só que aí cai o volume de venda, né?
2: Foi o que aconteceu
0: mesmo é, passado. É, e a gente vai conviver com, com a inflação, eu acho que é inevitável, né? A taxa de juros, como bem foi comentado aí, estava muito baixa, mas ela aparentemente estava baixa além do ponto, né? O hum. spread em relação aos juros americanos, muito baixo, e, e a nossa inflação prevista está para 5 e alguma coisa, né? Uma taxa de juros aí de 2,75. Então, é a taxa vai subir para tentar conter a inflação que está que aumentando, né? É.
2: Mas Eu não acho. resolve o problema dela, né? Não. Ela vai ter
0: que repassar o preço, eventualmente. Ela vai ter que repassar. Não tem jeito. E vai sentindo o volume. O uhum. povo vai comer menos macarrão e bolacha. É, é se,
1: tem, se tem um contraponto aí, né, da tese asiática em relação ao Brasil, é justamente essa questão aí da, da pressão de preços, né, não é à toa aí que a gente tá vendo alimento, né, no nosso mercado interno aí subir de preço sem parar, né, a pressão de demanda aumenta lá fora, o Brasil é um país exportador de alimento, né, e é mais vantajoso para o exportador, né, colocar o produto lá fora do que aqui dentro.
0: Então... É, com esse câmbio, está favorecendo muito a exportação.
1: É... É complicado, né? A M ela cai aí no, na tempestade perfeita, né? Porque ela importa o, a matéria-prima para vender aqui, né? Mas uhum. até mesmo quem importa a matéria-prima para vender aqui e lá fora, é, é, no geral, vai acabar sofrendo né? com o aumento das commodities e com o câmbio nesse nível.
2: Era só isso, era esse paralelo aí. Eu tenho pensado bastante, eu quero acompanhar os próximos trimestres dela para ver o que que o que, que ela vai se virar? Ela não tá perdendo share. Ela aumentou o preço, diminuiu o volume. Como ela não perdeu share, eu acho que tá todo mundo apanhando nesse setor aí. É. Mas o povo não vai parar de comer, né? O povo pode Caramba. começar a comer outras coisas, mas não é. vai parar de comer.
1: Uma coisa que eu já ouvi a respeito disso, cara, é o seguinte. A MDS já é uma empresa de várias décadas de história aí, né? Então, eu não tenho dúvida que que ela tá passando agora é dificilmente, bom, eles falaram aí, né, que estão passando um momento mais difícil, mas já passaram momentos muito difíceis aí, principalmente lá atrás, né, quando o Brasil era aquela zona lá, hiperinflação e tal, e sobreviveram, né, então não, não acho que vai ser, assim, nenhum evento apocalíptico para a empresa, né, por mais difícil que seja.
0: Não,
2: é, ela não chegou a dar prejuízo nem nada, é só uma margem mais apertada, né, é. apertou para ela, Tá difícil, os caras estão rebolando lá.
1: É, provavelmente os eventos vão ser assim, aquelas coisas né, em conta gotas, né? dar aquele pequeno repasse no preço, ver né, mede quanto que isso vai impactar no volume,
2: é, vai testando né, o mercado é, é isso aí então,
1: então tá bom muito obrigado aos que ouviram e até o próximo podres de pobre os até podres de
2: pobre
0: os podres de pobre ah, é verdade é verdade é, e sem o S, é os podres. Os podres, exatamente.